0: Monografía. 10. 2011. La llave que abre las puertas del misterio. Don Emanuel Kant, el gran filósofo alemán, demostró en su gran obra titulada. La crítica de la razón pura. La posibilidad de una lógica trascendental. Muchos siglos antes de Bacon y de Aristóteles, en las sagradas escrituras de los indostanes, se le entregaron a la humanidad las fórmulas de una lógica superior, trascendental, que en sí mismas tienen el poder de abrir las formidables puertas del misterio. La filosofía esotérica jamás creyó en la infalibilidad y omnipotencia totalitaria de la lógica aristotélica. Es necesario comprender, es urgente saber, que la lógica superior existió antes de que los métodos deductivo e inductivo fueran formulados. La lógica trascendental es la lógica de la intuición, la lógica del infinito, la lógica del éxtasis. Todo investigador esoterista podrá encontrar esa lógica superior en los trabajos de Plotino, en aquel precioso estudio que trata de la belleza inteligible. Pedro Ouspensky dice... He llamado a este sistema de lógica superior, Tertium Organum, porque para nosotros es el tercer canon, tercer instrumento, del pensamiento después de los de Aristóteles y Bacon. El primero fue el organum, el segundo el Novum Organum. Pero el tercero existía ya antes que el primero. Resulta claro comprender que el hombre con esta llave de la mente en su poder, puede y debe abrir la puerta maravillosa del mundo de las causas cósmicas, sin temor alguno. Cualquier atleta de la meditación interior ha podido evidenciar a través de muchos años de observación y experiencia, que el éxtasis auténtico se procesa dentro de leyes matemáticas y lógicas. Recordemos en primer lugar eso que muy acertadamente se llama unidad de la experiencia mística. Durante el estado de arrobamiento sagrado, todos los místicos sienten concretamente algo en común, con un sentido semejante y con lazos inconfundibles de idéntico carácter. Consideremos en segundo lugar el interesantísimo caso del lenguaje místico. Mediante un juicioso estudio comparativo de religiones, hemos podido verificar que los místicos de varias edades, hablan el mismo lenguaje esoterista y usan las mismas palabras. Esto está demostrando hasta la saciedad la tremenda realidad de la experiencia mística. Mencionemos en tercer lugar la asombrosa concordancia de datos que en forma muy íntima, relacionan a las místicas experiencias con las condiciones intrínsecas del mundo. De tales condiciones puede deducirse correctamente la sensación de unidad del todo, una nueva sensación muy peculiar de eso que se llama tiempo. La sensación de infinitud. El placer o el horror el conocimiento íntegro del todo en la parte, y por último la experiencia inolvidable de la vida infinita y la conciencia infinita. Las gentes reaccionarias de tipo regresivo y retardatario tienen la mente embotellada en la lógica formal, no han estudiado jamás lógica superior y por ello se comportan como verdaderos analfabetos cuando intentan interpretar un libro esoterista. Los bribones rechazaron la experiencia mística cuando no la pudieron embotellar en su lógica formal. Lo más grave de todo esto es que los sabiondos de la lógica reaccionaria no solamente ignoran sino además ignoran que ignoran. Calificar de ilógicos los datos de la experiencia mística es ciertamente el colmo de la ignorancia. El esoterismo puro se fundamenta en la experiencia mística, y esta última está sometida a las matemáticas de los números transfinitos y a las leyes inconfundibles de la lógica superior. Sobre este lenguaje de la lógica superior, el venerable maestro, Samael Unbeor nos trae este ejemplo. El monje despierto llamado Tianhan, fue a visitar al venerable maestro Yichan. Al llegar, preguntó muy solemnemente a cierto aseta ayudante si el maestro real estaba en casa. El místico contestó. Sí, pero no recibe visitas. Tien Han dijo. Oh, lo que dices es demasiado profundo y extraño. El anacoreta ayudante replicó. Ni siquiera los ojos del Buda lo pueden ver. Entonces argumentó Tien Han. La hembra del dragón paré un dragoncito y la del fénix paré un pequeño fénix. Y luego se retiró. Más tarde, cuando Chan salió de la meditación en que se hallaba y se enteró de lo que había ocurrido en su casa, golpeó al religioso asistente. Cuando Han se enteró de esto, hizo el siguiente comentario. Este viejo merece ser llamado el maestro real. siguiente Tien Han, el hombre de conciencia despierta, volvió a visitar al gurú Chan. De acuerdo con las exóticas costumbres orientales, en cuanto divisó al gurú extendió sobre el suelo su manta, como disponiéndose a sentarse para recibir sus enseñanzas. Chan dijo. No es necesario, no es necesario. Tien Han retrocedió un poco y el maestro real dijo enfáticamente. Está bien, está bien. Empero, en forma inusitada. Tien Han avanzó nuevamente unos cuantos pasos. Entonces el maestro real dijo. No, no, no. Empero, Tien Han lo comprendió todo. Dio una simbólica vuelta alrededor del hierofante y se fue. Más tarde el venerable comentó Mucho tiempo ha pasado desde los días de los bienaventurados La gente es ahora muy holgazana Dentro de 30 años será muy difícil encontrar un hombre como este Extrañas actitudes Pláticas telepáticas instantáneas Intuitos que relampaguean. Luego, el venerable maestro, Samaela Unbeor, termina comentando. Explicar todo esto sería como castrar la enseñanza. Nuestros muy amados lectores deben captar su honda significación. Práctica. Después de relajar vuestro cuerpo y vuestra mente reflexiona del por qué las gentes no saben de estas cosas ni quieren saberla porque las gentes solo se preocupan por conseguir dinero y más dinero porque la pobre humanidad doliente es míseras hojas arrastradas por el gran viento míseras hojas llevadas por la gran ley ahora concéntrese y medite muy profundamente en el anciano de los días en su real ser durante la meditación debe provocar el sueño voluntario. Así podrán llegar a la iluminación muy profunda. Esta práctica debe realizarla manejando el estado de recuerdo de sí. De otra manera no tendrá jamás ningún triunfo.